0: Hösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt. Herzlich willkommen bei Hösch 150. Ich bin Till Krause und mir gegenüber sitzt mein Kollege Kai Bandermann. Aber wir sitzen nicht wie sonst immer im Büro, sondern... Wir sind an einem ganz besonderen Ort. Wo
1: sind wir, Kai? Genau, wir haben unser Studio verlassen und sind an den Ort schlecht hingegangen, Da, wo alles angefangen hat. Und was überhaupt der Sinn und Zweck dieses Podcastes ist, nämlich wir sind rausgefahren zur Westfalenhütte. Und wir durften heute auch endlich mal drauf auf das Gelände. ThyssenKrupp hat uns eingeladen, hat gesagt, guckt euch an, was wir hier immer noch machen. Hösch ist nicht zu Ende. Hösch hat vielleicht als Unternehmen aufgehört. Aber wir sind immer noch ein Stahlstandort, ein Montan mitbestimmten, mit Stahlstandort mit über 1400 Mitarbeitern. Und äh, ja, diesen Ort der Wurzel, den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und ich muss sagen, die ersten
0: Eindrücke sind doch sehr beeindruckend. Also du, Kai, warst ja schon sehr oft hier. Du hast ja jahrelang über Hösch und auch über ThyssenKrupp später berichtet. Ich bin das erste Mal hier und das erschlägt einen so ein bisschen. Also das ist ja, obwohl die Stahlzeit eigentlich vorbei ist, obwohl Hösch nicht mehr ist, ist das immer noch ein Riesenareal, ist das immer noch so ein bisschen die kleine Stadt in der Stadt. Hier stehen verschiedene riesige Hallen, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so riesige Logistikzentren, wie wir sie auch von der Autobahn oft sehen. Und hier verlaufen Rohre entlang, es gibt ein eigenes Straßensystem, also es ist wirklich beeindruckend. Und wir beiden haben uns auch für die heutige Folge extra passend
1: angezogen,
0: Kai äh, steht vor mir, hat Sicherheitsschuhe an und auch eine entsprechende Werkshose und Werksjacke. Ja,
1: und man könnte uns für Mitarbeiter von ThyssenKrupp halten, denn wir haben die drei ineinander gelegten Ringe und das Logo hier auf unseren, unserer Arbeitskleidung drauf. Und einen Helm haben wir auch schon bekommen. Also ohne Helm darf man sich zumindest in den Hallen nämlich hier nicht aufhalten. Gut, wir wollen nicht, dass uns was zustößt, also machen wir damit. Und jetzt sind wir gespannt, was wir hier alles entdecken
0: und erleben dürfen auf der Westfalenhütte. Kai, wir sind jetzt auf der Westfalenhütte. Das ist hier alles total äh, beeindruckend, was wir hier sehen. Damit man sich das einmal vorstellen kann, lass uns das kurz umreißen. Also, wir haben zum einen immer noch Stahlverarbeitende Betriebe auf der Westfalenhütte. Was gibt es konkret? Ganz kurz umrissen.
1: Ja, das ist im Prinzip eine Anlage, in der die Stahlcoils, die also schon ziemlich dünne Bleche sind, die in Duisburg hergestellt wurden, mit dem Zug hier hinkommen und dann werden die abgerollt, werden in rasender Geschwindigkeit durch Anlagen geschickt, wo sie weiter vergütet werden, elektrolytisch verzinkt werden und äh, noch andere Sachen gemacht werden, auch mit Magnetismus wird da irgendetwas gemacht. Das heißt also, das Blech soll noch besser werden, vereinfacht gesagt. Am Ende wird es wie bei der Chlorolle wieder aufgerollt und dann geht es in die weite Welt.
0: Das heißt, es wird nicht mehr produziert, aber verfeinert besser gemacht in Dortmund. Genau, damit es nicht so schnell rostet am Auto. Und dann gibt es natürlich auch neue Unternehmen, die es jetzt auf der Westfalenhütte gibt. Also es ist dann nicht mehr nur eine reine Stahlveranstaltung, sage ich mal, sondern es gibt noch andere. Welche?
1: es ist eben so, dass Thyssenkrupp einfach Gelände verkauft hat. Sie haben festgestellt, wir brauchen das nicht mehr und hat es verkauft und die Branche, die es am besten gebrauchen kann, hat zugegriffen, die Logistiker. Mehrere große Logistiker haben sich vor allem im östlichen und südöstlichen Bereich angesiedelt, so an der Stockheide und an der Brankler Straße, vor allem Amazon mit über 2000 Leute, Schenker ist da und Decathlon und auch noch ein paar andere und in dem etwas nordöstlicheren Bereich, so Richtung Kirchderne, Scharnost, da hat Rewe ganz groß investiert und wird auch noch weiter investiert. So eine Art frische Lager machen wieder ihr ganz großes zentrales Lager. Man merkt also viel Fläche, viel Platz für das Ablegen und Umschlagen von Waren. Produziert? Nee, produziert wird da nicht mehr. Und dann gibt es den großen, großen Bereich, dann vor allem Richtung Nordstadt, Richtung Bornstraße, vor allem Richtung Borsigplatz, Richtung Eingang, dem großen Tor 1. Da ist ehrlich gesagt nichts mehr. Brachfläche, aber es gibt Pläne.
0: Es gibt Pläne, aber noch, wie ich gelesen habe, ist es die größte Industriebrachfläche in Europa.
1: Wow, ehrlich? Also es sind insgesamt 500 Hektar. Ich würde mal sagen, ThyssenKrupp braucht davon vielleicht ein Fünftel, ein Sechstel maximal. Vielleicht ein weiteres Drittel ist genutzt von den Logistikern. könntest du recht haben, dass da immer noch die Hälfte, mindestens die Hälfte immer noch ungenutzt sind. Und da sind wir natürlich bei, einem, bei einer ordentlichen zusammenhängenden Fläche. Da kann man schon was machen.
0: Das wird natürlich auch noch eine Rolle spielen. Was gibt es für Pläne für diese großen Brachflächen? Heute möchten wir uns aber erstmal anschauen, was passiert konkret noch mit Stahl auf der Westphalenhütte.
1: Es gibt ja in Dortmund so gemeinhin die Vorstellung, auf der Westfalenhütte, da läuft nichts mehr. Also in Sachen Stahl läuft da nichts mehr. Klar. Amazon hat sich da angesiedelt, andere Logistiker, man sieht die LKWs hin und her fahren, Mitarbeiter haben eigene Buslinien bekommen, damit sie da auf diesen Teil des Geländes kommen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die eigentliche Westfalenhütte, die ThyssenKrupp-Stil-Werksgelände ist, die ist kleiner geworden und auf diesem Teil aber, und das muss man ganz eindeutig sagen, da passiert noch was in Sachen Stahl. Da wo wir jetzt hier stehen, kann man das auch gut sehen und man kann das auch hören, ab und zu klopft da jemand im Hintergrund und saniert ein Gebäude, ein Gebäude, ja, das halt weiter genutzt werden soll. Dann hat man so ein Grundrauschen, das sind irgendwelche Medien, äh, Energieerzeugung, Gas, ich weiß nicht, was durch diese Rohre so alles fließt, die um uns herum sind, eine Stromleitung, Hochspannungsmast äh, über uns drüber. Das sind Dinge, die braucht ein Werk, das voll arbeitet und das Problem ist, selbst wir sehen hier nur auf die Hallen drauf, wir gucken natürlich später auch rein, aber normale Dortmunder sehen eben nur dieses Werksgelände von außen. Und das, was man normalerweise verbindet mit Stahl, rotglühende Masse oder zumindest die Keuls dieser schweren, aufgerollten Bänder, die sieht man im Straßenbild nicht mehr, weil sie halt hier am Werksgelände, wir werden hier hingebracht und dann wieder zurückgebracht, und wir wollen einfach mal darstellen, was passiert hier? Welche Anlagen sind hier? Und vor allem, welche Menschen arbeiten hier? Welche Jobs machen die? Und da haben wir auch jemanden hier bei uns. Genau,
0: wir haben im Grunde den idealen Gesprächspartner. Fatih Kalem ist bei uns, hat 92, 1992 bei Hösch angefangen, damals auf Phoenix und hat im Grunde ja, mitbekommen, wie war es damals, aber kennt auch, die heutige Arbeit, was hier heute so passiert auf der Westfalenhütte. Herr Kalem, was ist Ihr Job? Was machen Sie heute?
2: Ähm, ja, mein Job ist es, also ich bin, ich bin Feuerverzinker äh, an der FBR 8. Also ich, ich verzinke das Band oder wir verzinken das Band, ähm, hauptsächlich für die Automobilindustrie, also Außenhaut. Ähm, das ist Hightech-Stahl, den wir produzieren oder Hightech-Blech. Und ähm, ja, das ist mein Job. Ich verzinke das Band. Das heißt, Stahl wird angeliefert
0: und Sie verfeinern diesen Stahl. Ähm, vielleicht, wenn Sie nochmal zurückgehen ins Jahr 92, warum haben Sie sich damals entschieden, bei, bei Hösch oder bei Color Hösch,
2: wie man ja auch sagt, anzufangen? Ja, ganz ehrlich gesagt weil ich so ein bisschen handwerklich begabt. Deswegen habe ich, hab ich mich als Industriemechaniker hier beworben und äh, die haben mich auch genommen. Damals war es wirklich so, äh, Hösch, ja, groß geschrieben, großer Laden, Arbeit, Zukunft und natürlich gute Bezahlung. Also das waren so die maßgebenden Sachen, die damals so äh, kursiert haben. Das war ein Ansporn für mich, mich halt zu bewerben. Und es hat funktioniert. Und ich bin einer der glücklichen Menschen momentan, die noch hier sind und ihr Geld verdienen.
1: Was war das damals für eine Arbeit? Sie haben gesagt Schlosser,
2: äh, Lehre angefangen auf Phoenix, äh, harte Arbeit, echte Maloche damals noch. Also damals schon in der Lehre, äh, haben wir das, äh, das Harte durchgemacht, ehrlich gesagt. Und äh, nach der Lehre halt im Breitband, was sie leider Gottes abgebaut haben und das jetzt in China läuft, äh, war es wirklich Knochenarbeit. Also äh, da gab es keine äh, äh, Wenn und Aber, da musste man halt mal lochen. Ja, äh, das hat auch richtig Spaß gemacht. Damals waren ganz andere Zeiten. Da war, damals waren auch sehr, sehr viele Leute da. Körperliche Arbeit war da. Ja, und wenn ich das äh, heutzutage vergleiche, ist es leider nicht mehr so, weil viel mehr Hightech, viel mehr Computer und, und, und. Ne? Vielleicht können wir noch mal gemeinsam die
0: Dimensionen
2: klar machen. Also was
0: war Hösch für ein Unternehmen, als Sie hier angefangen haben in Dortmund? Und was ist das heute? Also heute ist es ThyssenKrupp. Aber diesen, diesen Vergleich vielleicht einmal noch Vergleich von
2: Vergleich 92, wo ich damals in die Lehre reingekommen bin, äh, waren wir ungefähr 1200 Mann. Also das war ein richtiger Haufen. Und jetzt mittlerweile, ich bin, mich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Standort Dortmund nur noch 43 oder 45 Personen insgesamt. Also jetzt als Elektriker, äh, Verfahrensmechaniker, äh, äh, Industriemechaniker, ich glaube der Mechatroniker ist leider nicht mehr. Also da kann man die Dimensionen sehen. Ich habe damals 92 mit 1200 Personen angefangen. Die Ausbildung oder, zu machen? Genau, die Ausbildung zu machen. Und jetzt mittlerweile sind es nur noch 40 oder 45, das sieht man ja nicht mehr. Man merkt das auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr wenig geworden.
1: Also man kann sagen, es gibt heute ein paar Leute mehr, die hier insgesamt arbeiten, als damals Auszubildende Richtig, 1200 genau. Auszubildende, heute haben wir so 1400, 1450 Ja, so, so um den um Dreh, so 1314 insgesamt, 14, insgesamt, insgesamt genau. Also mit,
2: mit, mit Büros, mit, mit den ganzen Anlagen und, und, und. Sie haben die FBA 8, die
1: Feuerbeschichtungsanlage 8 schon angesprochen, an der Sie jetzt arbeiten. Und dass das da ganz anders ist.
2: Was machen Sie da nur noch, am um ein Knopfchen drücken und gucken, dass nicht also, schief geht? Damals war das Konzept, es wurden viele Elektriker, viele Industriemechaniker in die Anlage äh, mit eingebunden, so dass man halt, wenn die Anlage steht, Reparaturen durchführt, ja, sofort wieder reinkommt, Anlage anfährt. Also das war sehr Sinn und Zweck der ganzen Sache und momentan, die FP8 ist wirklich Hightech gewesen, damals, vor 20 Jahren. Ist die immer noch, weil viele Leute verlangen von uns noch das Blech. Die wollen die Qualität haben, die wir hier erzeugen. Und die machen wir auch, die bringen wir auch. Und äh, der Unterschied ist einfach nur, hier viel mehr Computerarbeit, sage ich jetzt einfach mal, als wie im Breitband, wo noch körperliche Arbeit war. War auch Technik, ja, aber uralt Technik.
1: Wenn Sie so jetzt eine, eine junge Generation Sie fragen würde, äh, Fatih, du hast also damals gelernt, äh, wir wissen nicht so richtig Berufsorientierung. Sollen wir ins Büro gehen, am Computer arbeiten oder in den Handwerksbetrieb oder in die Industrie? Wenn Sie sagen, das, wo Sie arbeiten, diese Art von Tätigkeit, generell losgelöst vom Unternehmensnamen, hat eine Zukunft? Da raten Sie dazu? Ist vor allem auch in Zukunft immer noch herausfordernd, spannend für junge Menschen?
2: Ja, Spannend denke ich schon, also definitiv. Ähm, man muss auch äh, mit sich selber so ein bisschen äh, äh, im Klaren sein, was mache ich jetzt? Bin ich handwerklich begabt? Kann ich zum Beispiel äh, äh, einen Reifen wechseln vom Fahrrad oder eine Schraube vom Fahrrad anziehen? Ja, wenn ich das schon nicht mehr kann, dann würde ich eher sagen, dann sollten Sie den kaufmännischen Bereich wählen, weil dann äh, vielleicht ist der besser am Rechner. Also ich bin es definitiv nicht. Ja, ich bin handwerklich begabt. Das wusste ich schon damals, also habe ich mich in die Richtung orientiert. Gut, die Jugend von heutzutage die muss man eventuell so ein bisschen lenken, ehrlich gesagt, halt mit solchen Sachen. Junge, kannst du eine Schraube anziehen? Ja, okay, dann bist du gut dafür. Junge, wie sieht's aus? Kannst du gut Playstation spielen, in Anführungsstrichen? Dann mach lieber hier so was mit Rechner. Das ist halt so.
0: Da hinten hängt noch so ein altes Höschhaar im Fenster. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen, da ja, äh, ja, äh, ja. vor den Gardinen. Jetzt ist das hier ja ThyssenKrupp und, und Hösch gibt es ja nicht mehr. Wie viel ist denn noch von, von Hösch da, hier in der Belegschaft? Also dieses, dieses, zum Beispiel dieser Ausdruck, ähm, ich bin bei Kala Hösch. Spielt da noch eine Rolle? Ähm, spricht man noch über Hösch? Also Vielleicht können Sie uns da
2: noch mal ein paar Eindrücke ähm, liefern. Ja, man spricht von Hösch. Man spricht von damals. Damals war alles ja, viel besser. Irgendwie, keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Man spricht darüber, ja, definitiv. Aber viele Jugendliche, die wissen schon gar nicht mehr, was Hösch ist. Die wissen ja nur noch, was Krupp ist. Die wissen ja nur noch, was Thyssen Krupp ist. Ja. Wir haben ja, also seitdem ich hier angefangen habe, seit 92, äh, Hösch, Krupp-Hösch. Und dann hieß es auch einmal Thyssen Krupp und Hösch war natürlich weg. Ich erinnere mich gerne an die Zeiten, weil ich bei Hösch angefangen habe. Mein äh, Arbeitsvertrag, ja, nein, mein Ausbildungsvertrag, Entschuldigung, läuft immer noch auf Hösch. Den habe ich immer noch und da bin ich auch stolz drauf, damals hier angefangen zu haben und ähm, ja, die Jugend von heute, die wissen das nicht mehr. Nee, das ist, also wir sprechen noch von den alten Zeiten, definitiv. Mit wir ist jetzt halt ja, fast 30 Jahre, ne? 29 Jahre. Würden Sie denn sagen, ähm, ich bin ein Höschianer? Ja, definitiv.
1: Und Sie persönlich, wie lange machen Sie noch?
2: Also bis 2042 steht auf dem Zettel drauf. <lacht> ja. Den ich vom, 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 äh, von der LVA bekommen habe. Das dauert noch. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort.
1: Dann wünschen wir Ihnen Gesundheit, dass Sie das auf jeden Fall erleben und danach noch eine schöne
3: Zeit. Super, danke schön, das hoffe Politik ich auch. Kalle. Vielen danke. Dank.
0: Und jetzt sind wir hier mit. Einem Mitarbeiter auf der Westfalenhütte, der das Gelände hier sehr, sehr gut kennt, seit 1990 schon hier arbeitet, mit einigen Ausflügen auch in andere Betriebe, aber immer wieder ähm, hier war und auch jetzt noch hier arbeitet. Gernot Nothacker ist bei uns und ähm, der kann uns jetzt ein bisschen erzählen, was es hier eigentlich noch so gibt auf der Westfalenhütte, was hier noch passiert. Wir hören im Hintergrund weiter die, die Arbeiten, wir hören, hier passiert was. Herr Nothacker, bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal von Ihnen zu Beginn, wie sind Sie zu Hösch gekommen? Warum, warum haben Sie damals gesagt, Hösch, da möchte ich arbeiten?
4: Also mich hat es nach dem Maschinenbaustudium in Siegen hierher verschlagen. Und grundsätzlich Stahlindustrie war ein Arbeitgeber, den ich mir durchaus vorstellen konnte. Und die damalige Hösch Stahl AG ist nach meiner Bewerbung sehr schnell gewesen. Ja, und ich bin dann eben zum Warmband gestoßen, war zuständig für die äh, Wiedererwärmungsöfen, die also auch in dieser Zeit erweitert wurden und äh, habe da so eine vielfältige Tätigkeit gefunden, ja, die mir damals schon Spaß gemacht hat, äh, immer gerne zur Arbeit gegangen. Die Technik war die eine Sache und äh, das Zusammenarbeiten mit den vielen Menschen in dem Umfeld das andere. Ich habe auch damals immer wieder gesagt, äh, Studium war eine gute Vorbereitung für die Tätigkeit, aber im Turnverein habe ich genauso viel gelernt für die Tätigkeiten wie auf der Uni. Einfach, ähm, wie spreche ich mit den Schichten, wie kommuniziere ich mit denen. Das war schon natürlich auch herausfordernd als junger Ingenieur, aber ja, hat auch Spaß gemacht.
0: Was machen Sie heute?
4: Ich bearbeite übergeordnete Projekte rund um das Thema feuerverzinktes Band, unterstütze die Produktionsteams äh, bei speziellen Dingen, wie beispielsweise nicht- häufig stattfindende Zinkpot-Reparaturen und dergleichen, äh, bearbeite im Moment ein übergeordnetes Projekt zur Umwelttechnik, Eben Stichwort ist neue NOx-Grenzwerte ab 2025, also alles, was nicht nur speziell eine Anlage interessiert, sondern übergeordnet.
1: Wir haben ja schon gesagt, es besteht so landläufig in Dortmund die Ansicht, da läuft nichts mehr auf der Westfalenhütte in Sachen Stahl. Und der Eindruck ist ja auch leicht, kann leicht entstehen, weil es ist nicht so offensichtlich, von außen schon gar nicht. Und selbst wenn man jetzt hier auf dem Werksbühne ist, ja, dann sieht man zwar ein paar Coils hier, die vielleicht für die Verladung fertig sind, aber das Wesentliche passiert ja in den Anlagen. Und da sind wir bei dem Stichwort Anlagen. Machen Sie uns für uns doch mal eine kleine virtuelle äh, Werksführung. Was genau gibt es hier noch? Was passiert in diesen Hallen? Äh, ja, wie heißen diese Anlagenteile? Was ist noch übrig geblieben von der 1,2 natürlich viel, viel größeren?
4: Ja, so alle Elemente eines integrierten Hüttenwerkes sind seit 2000 eben nicht mehr hier. Wir sehen eben keine ähm, Löschwolke einer Kokerei. wir sehen keine Fackeln mehr von Stahlwerken, ähm, wir sehen die hohen Hochöfen nicht mehr. Ähm, was hier verblieben ist, ist eine der leistungsfähigsten Kaltbahnstraßen in Europa. Die sogenannte Beta, eine Kopplung aus Beize, Bandbeize und äh, Tandemstraße. Ein Technologieschub aus den späten 90er Jahren, die also, ja, ich sag mal, die, die Qualität von kaltgewalztem Band um Größenordnungen verbessert hat. Es wird nach wie vor die äh, in Europa einmalige conti betrieben. Also, es war die erste äh, vertikale Bandglühanlage in Europa, damals mit japanischem Know-how. Ähm, nach Schließung äh, des integrierten Hüttenwerkes ist dann eben hier die FBA 8 hinzugekommen als Neubau hier an der Westfalenhütte. Und äh, jetzt nach 20 Jahren ist die FBA 10 äh, die zweite Anlage, die für feuerverzinktes Band hier auf der Westfalenhütte gebaut wird. Äh, auch eine Investition, um technologische Schritte, die in der Zwischenzeit durchgeführt worden sind, auch großtechnisch begleiten zu können.
1: Das, was Sie da beschreiben, die Feuerbeschichtung, FB, Feuerbeschichtungsanlage. Was genau passiert da? Denn das Stahlband ist ja fertig, eigentlich fertig. Sie machen da etwas damit. Wie kriegt man Stahl noch ja, leistungsfähiger, dauerhafter? Äh, was, was genau machen Sie in diesen Anlagen?
4: Also in einer Anlage zur Oberflächenveredelung wird eben kaltgewalztes Band wie der so konditioniert, will heißen, die mechanischen Eigenschaften, die der Kunde nachher für einen Umformprozess benötigt, werden da durch Glühen und Dressieren eingestellt und über das Stahlband wird eine, ein Überzug aus Zink oder Zinkmagnesium aufgetragen, hier eben am Standort. Aus Korrosionsschutzgründen und eben aus Gründen der besseren Lackierbarkeit, Einstellung der Oberflächeneigenschaften, Umformbarkeit und dergleichen.
1: Was mich interessieren würde, ist: Sie haben gerade schon gesagt, die Kundenspezifizierung, die Kundenwünsche. Wer ist derjenige, der sozusagen die Technologie vorantreibt? Sind Sie diejenigen, die irgendwo rumtüfteln oder ab und zu irgendwo mal so kleine Prototypen machen und damit dann zum Beispiel zur Automobilindustrie laufen? Oder ist es die Automobilindustrie, die nach Dortmund kommt und sagt, Leute von der FBA 8 oder von der äh, sonstigen äh, Beschichtung, wir müssen mit euch reden, der Stahl muss noch besser werden, der muss dünner werden oder muss korrosionsfreier werden. Also wer ist da derjenige, der die, die Innovation weiter vorantreibt beim Stahl?
4: So nach meiner Einschätzung ähm, gilt sowohl das eine wie auch das andere. Äh, ich betrachte solche Prozesse natürlich aus meiner Produktionserfahrung. Das heißt also generell ähm, kenne ich neue Anforderungen dadurch, dass Forschungsabteilungen auf großtechnische Betriebe zugehen und eben anfragen, wie können wir diese und jene Entwicklung umsetzen und, ähm, wie gesagt, nach meiner Einschätzung laufen diese Prozesse in beide Richtungen, ähm, sehr genau habe ich das eben hier erlebt bei der Entwicklung einer, eines zink überzuges um noch dünnere Überzüge für noch bessere Umformeigenschaften hinzukriegen, damit eben jetzt auch die tollsten Kotflügel-Silhouetten eben auch noch leicht hergestellt werden konnten, so möchte ich das mal ein bisschen überspitzt ausdrücken.
1: Ja, Lassen Sie uns vielleicht mal in die Zukunft blicken, in welche Richtung wird es gehen, was erwarten die Automobilhersteller beispielsweise für die Außenhaut, was erwarten die von Ihnen, den Lieferanten, wie soll der Stahl der Zukunft, ja von seinen Eigenschaften her, noch anders sein als jetzt, noch besser?
4: Noch dünner, noch fester, damit man ihn bei noch dünneren Lackschichten äh, ohne Korrosion halten kann.
1: Und sehen Sie darin dann auch eine Zukunft für den Standort, für die Anlagen, für die Arbeitsplätze? Wenn Sie so mal die nächsten fünf oder zehn Jahre hinaus äh, in die Zukunft blicken, damit Hösch sozusagen 160 Jahre alt würde, äh, gibt es das hier alles dann noch? Und wie sehen, sehen die Arbeitsplätze
4: dann wohl aus? Also die, die Anlagen... Hier am Standort sind eben ständig modernisiert worden und wir versuchen natürlich eben die technischen Trends, die sich aufzeigen, eben auch nachzubilden. Und die FBA 10 wird mit ihrer, ich sag mal, deutlich erweiterten Ofentechnik da ein wichtiger Schritt zu sein, gar keine Frage.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus, also Ihre persönliche Zukunft? Wie lange sind Sie noch hier auf der Westfalenhütte, voraussichtlich?
4: Das traue ich mir überhaupt nicht zu sagen, weil ich im Moment so, was meine persönlichen Leidenschaften für die nächsten zehn Jahre anbelangt, ähm, ja, kann alles Mögliche passieren. Und... Ähm, ja, ich kann mir auch durchaus ein Leben ohne Blech vorstellen. Das heißt also, ich sehe mich nicht unbedingt in einem Hirschmuseum. Aber äh, hier auf der, auf der Westfalenhütte gibt es eben noch viele interessante Dinge zu tun. Aber für mich eben auch nicht nur auf der Westfalenhütte, weil ich begleite eben auch äh, oder darf auch Projekte in Duisburg an anderen Anlagen begleiten, äh, was den eigenen Horizont natürlich auch immer wieder ein bisschen größer macht. Aber konkret hier auf der Westfalenhütte wird es auch in den nächsten Zeiten, zehn Jahren noch viel zu tun geben.
1: Ich merke schon, ein Ingenieur bleibt immer neugierig. Dankeschön, Herr Notacker. Ja, Dankeschön.
0: Ja, die Westfalenhütte. das ist immer noch ein sehr weitläufiges Gelände. Und jetzt sitzen wir tatsächlich im Auto und fahren über das Werksgelände rüber. Wohin genau, Herr Notacker? Klären Sie uns mal auf, was schauen wir uns
4: an? Wir fahren jetzt äh, zwischen der in Anführungszeichen alten FBA 8 und dem Neubau der FBA 10 hindurch und äh, dann suchen wir uns mal ein Plätzchen hier bei den recht chaotischen Parkbedingungen durch die Baustelle. Jetzt hier die nächste rechts genau und äh, dann werden wir uns anhören, was es eben in so einer Bandverzinkung alles auf die Ohren gibt.
1: Da sind wir gespannt. Also das, wo wir jetzt drauf zugehen, das ist, wenn man so will, im Moment noch das neueste Gebäude hier auf der Westfalenhütte, seit knapp 20 Jahren aber arbeitet sie schon, die Feuerbeschichtungsanlage 8, die FBA 8, wie sie hier im Slogan hier intern heißt, da werden Stahlbleche Feuer verzinkt. Das heißt, sie werden abgerollt, ein bisschen erhitzt und dann durch ein silbriges Zinkbad gezogen. Anschließend werden sie getrocknet und wieder aufgerollt und die Experten sagen, dann ist dieser Stahl noch besser als vorher. Das ist eine Anlage, die ist fast vollautomatisch. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute wir da drin treffen bleiben. Oh, jetzt geht's rein. Na dann.
0: Wir sind jetzt hier in die Halle reingegangen und jetzt müssen wir uns hier Rohrstöpsel aus einem Automaten ziehen, weil es sehr laut ist, damit das Gehör gesichert ist.
1: Die Feuerbeschichtungsanlage 8, ich gebe ja zu, ich bin hier nicht zum ersten Mal, sondern als sie damals vor 20 Jahren in Betrieb genommen wurde, da war das schon ein Grund, das Ding vorzuführen, um zu zeigen, ja, das können wir. Diese Halle ist vor allem hoch gebaut und das hat wirklich auch einen physikalischen Grund. Denn dann kann, das werden wir gleich noch ein bisschen besser sehen, das Stahlband auch wirklich hoch äh, in den langen Bahnen, ja, durch den Raum geführt werden, um zu trocknen. Aber das gucken wir uns gleich mal an.
0: Mein, mein erster Eindruck, Kai, äh, ganz schön äh, beeindruckend, ne? wie
1: das hier aussieht, was hier so los ist. Ja, beim Boden ist es immer so, dass man sich denkt, da kannst du ja nicht von essen, ne? der ist so sauber glänzt regelrecht und dass man bedenkt, der ist schon 20 Jahre alt. es ja, ist typisch. Ne? Also es ist hier nicht die dreckige Rohstahlproduktion, sondern wirklich der, der feine der, der feine Zwirn sozusagen. Da wird der Stahl noch besser, noch feiner gemacht und äh, der ist hier schon recht dünn. Auch dieses silberne, dieses äh, grausilberne Silberne, hat ja so ein bisschen was äh, auch äh, Edles an sich. Ja, das ist schon der feinere Teil des Umgangs mit Stahl. Gut und jetzt geht's
0: weiter, äh, hier vor uns sehen wir eine Rolle und es sieht im Grunde aus, wenn das jetzt mal einfach ein Laie einschätzt, wie eine Rolle Alufolie, die da abgewickelt wird. Was passiert da?
4: Es ist äh, ein kaltgewalztes Stahlband, äh, 0,45 mm dick und äh, 1270 mm breit, aus dem am Ende des Tages äh, Material für Dachabdeckungen gemacht wird. Und äh, das Material wird eben jetzt zunächst mal geglüht für die, ja, für die, richtigen, für die Festigkeit, äh, Zähigkeit. Anschließend kommt ein metallischer Überzug mit Zink und Magnesium darüber. Und anschließend wird das in einer weiteren bei einem Schritt bei Thyssen noch lackiert. Und anschließend von unseren Kunden in Material für Becher umgeformt.
0: Vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen
1: durch die Halle. Sie zeigen uns was. Und der, der schönste Platz hier in der FBA 8 ist äh, so die, klein, die kleine Treppengalerie, so eine Art Skywalk, wo man wirklich drucken gucken kann auf dieses Lager von zusammengerollten Coils. Äh, eins auf dem anderen, Hunderte würde ich sagen. Sieht ja so aus wie riesige überdimensionale Toilettenrollen. Ne, auch mit so einem Loch in der Mitte. Äh, aber ein Vielfaches schwerer, versteht sich. Ja, mittlerweile ist der Kran über uns hinweggegangen. Und da holt er sich jetzt da. gesehen, Wir sind gerade mittendrin ans Raus.
4: Also, diese Coils, die hier lagern, sind individuelle Einzelstücke. Jeder ab dem Warmwalzwerk auf Kundenauftrag produziert. Und ein, äh, jedes Coil hat eine individuelle Nummer. Und genau die Nummer, die jetzt für die Produktionsreihenfolge vorgesehen ist, die wird jetzt von dem Kran vollautomatisch hier aus dem Vormateriallager rausgeholt. Wie schwer ist das Kohl? Bei der Abmessung schätze ich mal so 26, 27 Tonnen.
1: Okay, und jetzt senkt sich der Kran, der magnetische?
4: Er legt sich jetzt ab. Das Kohl wird magnetisiert, um ihn eben über den Magneten anheben zu können. Das dauert jetzt ungefähr 20 Sekunden, dann wird der Kran das Keul hochheben.
1: Okay, und tatsächlich funktioniert. Yo, das Keul wird rausgehoben aus dem Meer der anderen und lacht sich jetzt kaputt und sagt: Ich bin dran, ich darf jetzt in die Feuerbeschichtung und kriege einen schönen Zinküberzug und ihr müsst noch warten. So, jetzt geht es weiter durch die riesige Halle. Vorbei
0: an den Keuls, eine Treppe runter. Jetzt kommen wir gleich wieder auf den Hallenboden. Jetzt laufen wir zwischen Keuls und Riesengerüsten vorbei an der Kommandozentrale. Hier sitzt ein Herr vor insgesamt ah, sieben Monitoren und der überwacht hier, dass alles seinen ja, geordneten Gang geht, dass hier das Produktionsverfahren läuft. Also auf dem Bildschirm sieht man einen Lageplan von der Anlage hier und ähm, ja, da stehen lauter Informationen über den aktuellen Prozess, über die aktuelle Verarbeitungsstufe und so weiter auf dem Bildschirm. Das ist für mich für einen Laien nicht zu lesen, aber es sieht auf jeden Fall spannend aus und nach Hightech aus. Also hier wird sozusagen der Produktionsprozess gesteuert, hier in äh, dieser...
4: Ausschließlich der Einlaufprozess, also der Kollege, der hier sitzt, der Kollege oder die Kollegin der hier sitzt, ist für die Bedienung des Automatikkranes verantwortlich, für die Abläufe hier im Einlauf, für keul für das Einfädeln in die eigentliche Produktionslinie und für den Schweißvorgang.
0: Das heißt aber so richtig, dieses, wie man das vielleicht in seinem Kopf hat, wenn man sich nicht so gut auskennt, dieses Anpacken, dieses direkt am Band stehen, das findet hier nur bedingt statt. Also es ist schon viel automatisiert.
4: Der Automatisierungsgrad ist in der Tat sehr hoch, das heißt also, es gibt hier im ganzen Einlauf prinzipiell nur zwei Dinge, die quittiert werden müssen und das ist einmal die Position des Coils, bevor das Coil auf den sogenannten Abhaspel aufgeschoben wird und das zweite ist die Qualität der Schweißnaht, die ebenfalls durch einen manuellen Bedienereingriff bestätigt werden muss. Alle anderen Vorgänge, wie beispielsweise die Positionierung von Bandanfang, Bandende, finden vollautomatisch statt. Das Eingreifen der Bediener kommt immer dann, wenn irgendwelche Einflüsse die Automatik stören, wie beispielsweise eine beschädigte Bandkante, eine ausgefallene Hinterleuchtung für eine Positionierkamera, eine ausgefallene Lichtschrank oder dergleichen dann muss der Bediener aufgrund seiner Erfahrung und der schnellen Erfassung der Lage möglichst so schnell eingreifen, dass der kontinuierliche Prozess nicht zum Stehen kommt, weil jeder Anlagenstillstand bedeutet in der Größenordnung von 5 bis 10 Tonnen Schrott.
0: Das will man natürlich verhindern.
4: Weil dieses Material dann eben nicht mehr entsprechend geglüht oder auch entsprechend beschichtet werden kann.
1: Ja, das stehen wir am Herzstück. Kann man ja wohl so sagen. Das ne?
4: Kann man so sagen. Also hier befinden wir uns jetzt am Bandeintritt in den durchlauf -Glühofen. Die sogenannte Schleusenrolle schirmt die Stickstoff-, Wasserstoff-, Ofenatmosphäre von der Umgebungsluft ab. Die Schutzgasatmosphäre brauchen wir dafür, damit eben kein Sauerstoff das Band verrosten lässt, während es geglüht wird. Daher bewegt sich das Band im Ofen selber. In einer Atmosphäre aus Stickstoff und Wasserstoff.
0: Das sieht ja aus wie so ein Baugerüst, sage ich mal. Das ist ja extrem hoch. Man kann ja, ich sehe jetzt hier auf Anhieb, ich glaube acht Etagen. Man kann also ganz, ganz hoch gehen. Warum muss man in die Höhe gehen? Wofür ist das wichtig?
4: In dem Ofen, der also jetzt hier vielleicht eine Länge von, ich sag mal, 35 Meter hat, befinden sich ungefähr 700 Meter Band. Diese 700 Meter Ofenlänge brauchen wir, um das Band auf eine Temperatur von ungefähr 800 Grad Celsius erwärmen zu können für den Glühprozess. Diese 800 Meter werden realisiert in insgesamt in der Größenordnung 25 sogenannten Ofenpässen. Das sind die ja, Schlangenbewegungen, die das Band nach oben und nach unten zwischen oberer und unterer Rollenebene macht. Zwischen den beiden Rollenebenen sind 22 Meter, Und so kommt die Höhe des Ofens zustande.
0: Also das Band schlängelt sich durch den Ofen. So,
4: so ist es, genau. So, wir befinden uns jetzt im lautesten Bereich der Anlage, am Zinkbad mit der Abstreifdüse. Im Moment sind die Geräusche relativ moderat, weil die Anlage nicht mit voller Geschwindigkeit betrieben werden kann. Wenn wir die Anlage mit 160 statt mit den jetzt aktuellen 110 Meter pro Minute Band betreiben würden, wäre der Lärmpegel deutlich höher. Das hat also mit der, mit der austretenden Luft aus der sogenannten Abstreifdüse zu tun, mit dem wir die Dicke der Zinkschicht einstellen. Das Band sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil es wie gesagt durch die, äh, durch die flüssige Metallschmelze durchgezogen wurde. Wir können ans Zinkbad nicht herantreten, weil dieser Bereich eben nur für unsere Mitarbeiter zulässig ist, die da eben auch eine besondere Sicherheitskleidung tragen müssen, wegen der Gefährdung durch mögliche Metallspritzer. Hier werden die Oberflächenbedingungen, das heißt die Rauheit und die, die Topografie, die Beschaffenheit der Zinkschicht, wird eben hier festgelegt durch Einsatz geeigneter Walzen und eben letzter Hand an die mechanischen Eigenschaften gelegt. Also welche Festigkeit, Zähigkeit, Härte und so weiter.
0: Ja Guck mal, Kai, das Gelände ist so weitläufig, hier
1: kommen die Leute sogar mit dem Rad in die Halle gefahren. Wenn eine Halle, ich glaube, 200 Meter, 150 bis 200 Meter lang ist, da macht man schon ganz schön, ganz schön Kilometer in die Beinchen. Ne? Das gibt Schritte auf dem Zähler. Ist nicht so wie bei uns, ne, wo die Toilette im Grunde direkt neben dem Büroraum ist? Nee, nee, hier muss man schon Entfernung machen. Aber es liegt halt daran, dass, dass eben auch einige hundert Meter hier auf der Rolle sind. Und wenn das abgerollt wird, da muss man halt viele Schleifen machen, viele in die Höhe gehen, viele Meter, wieder runter. Und da braucht man schon Platz, um so einen Keul erst abzuwickeln, zu beschichten, zu verzinken und dann wieder aufzuwickeln und dann zu all den Firmen, deren Namen wir nicht nennen dürfen, weil das ja schließlich Kunden von Zwischengruppen sind.
0: Ja, ich finde ich find das total beeindruckend hier in der Halle. Also es erinnert mich so ein bisschen äh, an diese Momente, wenn man in irgendein äh, äh, neues, großes Stadion kommt. Äh, und das erschlägt einen irgendwie trotzdem immer wieder, auch wenn man schon äh, in diversen Stadien war. Und wenn man in so eine riesen Halle kommt, äh, und allein schon hier auf der Westfalenhütte, die Größe, aber auch diese Halle hier, die Größe. Also ich ich bin total überrascht, wie weitläufig und groß das hier alles ist. Ja, also das ist wirklich eine riesige und imposante Halle. Und überall an jeder Ecke sind irgendwelche Geräte und verursachen Lärm. Also wirklich ganz beeindruckend, hier mal das aus nächster Nähe kennenzulernen. Isolde Parussell, die Leiterin vom Höschmuseum, ist heute auch mit dabei hier bei der Werksbesichtigung. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke?
5: Es ist großartig, weil man kommt ja hier sonst überhaupt nicht rein. Es ist spannend, weil man hat dieses Dauergeräusch, das man überhaupt nicht zuordnen könnte, wenn man nicht hier wäre. Man sieht nicht viel und sieht trotzdem überall dieses Keulband laufen, dieses dünne Stahlband. Also es ist sehr beeindruckend und auch eine krasse Arbeit der zwölf Leute, die hier gerade Schicht machen.
0: Du warst auch noch nicht hier? und Ist es auch für dich die Premiere?
5: Genau, ist auch die Premiere. Das ist ja, es ist ja ein... Störfallbetrieb sozusagen. Das heißt, hier irgendwie die Hallen zu kommen, ist die absolute Ausnahme. Es ist ja auch richtig so, weil man immer eine Einschränkung im Ablauf darstellt, wenn man als Fremder, als Betriebsfremder hier rumhartscht, wie wir das heute tun. Also ist ein ziemlicher Glücksfall, dass wir diesen Podcast machen dürfen.
0: Wie ist das denn, wenn du das jetzt mal mit deiner Arbeit im Museum vergleichst, also diesen Wandel von dem, womit du dich beschäftigst, also mit den Anfängen auch und Klar auch mit, mit der, nicht nur mit der kompletten Vergangenheit, sondern natürlich auch mit der jüngeren Vergangenheit. Aber was geht dir da durch den Kopf, wenn du, wenn du das vergleichst mit dem, was wir kennen aus ganz frühen Jahren von Hösch?
5: Na, ich stelle tatsächlich gar keinen 1 zu 1 Vergleich an, sondern überlege mir eher, was ist ähnlich. Also es ist immer noch super spezialisiertes Arbeiten. Es ist körperlich anstrengendes Arbeiten. Jetzt so die individuelle Gefahrenlage ist natürlich bei Weitem nicht mehr so hoch wie vor... 50 oder 100 oder 150 Jahren und es ist eine absolute Qualitätsproduktion. Und auch das ist ja seit Jahrzehnten gang und gäbe. Also der Stahl, der hier produziert wurde oder verarbeitet wurde, war ja immer Qualitätsstahl. Und insofern hat sie nicht viel genommen. Und was immer noch so ist, also es ist Schichtarbeit. Man muss aufeinander schauen, es ist aufeinander abgestimmt. Man darf die Halle hier nicht verlassen, das fand ich jetzt sehr beeindruckend. Dafür gibt es in der Halle, weil es ja hier keine, in dem Sinne die Brandgefahr gibt, Raucherplätze. Weil Realität ist ja einfach, dass einzelne Personen rauchen und die sollen auch während der Schicht rauchen, die Raucherpause machen dürfen. Also das ist, es ist komplett anders, aber es gibt viele Überschneidungen in den Themen. <lacht>
1: Kai, warum stehen wir denn hier? Worauf warten wir? Ja, aufs Christkind? Nein, auf die Fertigstellung eines weiteren Kois, das dann total gesäubert und feuerverzinkt darauf wartet, abtransportiert zu werden, weil ja auch immer mit LKW oder Zug, zu irgendeinem Hersteller von Automobilen, die dann das in ihre Presswerke rein wuchten und dann daraus, ja, was auch immer machen, Kotflügeln, Türen, Motorhauben oder Ähnliches. Ja, also wir haben jetzt hier den gesamten Produktionsprozess uns angeguckt
0: und stehen jetzt nach, ich sag mal, was weiß ich, 200 Meter Hallenlänge am Ende dieses Prozesses und warten auf den, äh, ja, finalen Schnitt. <lacht> dieses Band muss abgeschnitten werden und da stehen wir jetzt vor einem, ja, orangenen Tor, wo dieser Schnitt dann vorgenommen wird. Ja, das war also der finale Schnitt. Das bedeutet, dieses lange Band hat jetzt alle Bearbeitungsstufen durchlaufen und wurde aufgewickelt auf eine Rolle zu einem Pult. Ja, und jetzt geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
4: Jetzt geht das Spielchen wieder von vorne los, genau. An 24 Stunden, am Tag, an sieben Tagen die Woche. Wie
3: Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. So, und jetzt
1: habe ich so ein ganz kleines persönliches Reporter Flashback. Ich gucke auf eine Fläche, wie sie kann man es nicht sagen, eine Fläche, eine grüne Fläche mit vielen wilden Kräutern, und ich weiß genau, hier stand vor vielen Jahren die größte, die modernste Kokerei Europas, Kaiserstuhl 3 und ich weiß, ich war während der Bauzeit wiederholt da, wir haben Ü-Wagen-Reportagen gemacht, denn das war seinerzeit die größte Baustelle Europas und Sender aus ganz Deutschland fragten, Mensch, da ist ein Reporter vom WDR vor Ort, da wollen wir eine Reportage haben, der soll uns beschreiben, wie das ist und soll uns die Dimension und die Bedeutung dieser für die, ich sag mal fast übertrieben, für die Ewigkeit gebauten Anlage beschreiben. Dann 1992 die Inbetriebnahme. Auch ein Riesenevent, der erste Koks, der gedrückt wurde. Ich weiß noch, wie das da rausquoll, so richtig rot glühendes Zeug war das, das dann sofort abgelöscht wurde. Gab es eine entsprechende äh, Dampfschwade auch dabei und alle waren richtig stolz. Und dann gab es wenige Jahre später die Entscheidung, mit dem Ende der Flüssigphase für Dortmund brauchte man diese Kokerei nicht mehr. Und sie wurde nach sieben Jahren Betrieb stillgelegt und dann abgebaut von Hunderten von Chinesen, die sie beschrifteten und verpackt und transportiert haben. Und sie ist in China wieder aufgebaut worden. Das ist eine andere. Spannende Geschichte, die mit dieser Westfalenhütte untrennbar verbunden ist. Und ich muss sagen, auch mit meinem Leben als Reporter. Denn all diese Dinge bis hin zu den Chinesen, die da fleißig waren, durfte ich miterleben. Ist ein bisschen Zeitgeschichte, macht ein bisschen wehmütig, aber ist normal Fakt. So ist Wirtschaft. Ja, und... Offensichtlich geht es immer noch weiter. Wir stehen hier gerade vor einer Baustelle. Viele Bauarbeiter sind unterwegs. Immer wieder mal ein LKW, der vorbeikommt. Es wird weitergebaut. Ein fast schon fertiges Gebäude, das ein bisschen aussieht wie da drüben, wie die FBA 8. Und in der Tat, Till, es ist die FBA 10. Die, die Fortentwicklung oh. sozusagen. Eine noch modernere und bessere Halle, um... Äh ja, um Stahl weiterzuverarbeiten. Es geht wieder um Bleche für die Autoindustrie. Es geht jetzt um andere Abmessungen. Offensichtlich hätten die, haben die Autohersteller jetzt gerne ein bisschen breiter. Das kann die FBA 8 drüben nicht. Und die 10 hier, die kann wohl offensichtlich ein bisschen breitere oder längere Stücke machen. Insofern also ist das ein, ein, ja, ein Entgegenkommen für die Kunden. Aber immerhin ist das, das ist ein Grupp, habe ich gehört, 250 Millionen Euro. Eine Viertelmilliarde Euro wert. Und äh, das zeigt wohl, dass die hier wirklich bleiben wollen. Also das halte ich schon für ein relativ, äh, relativ gutes Indiz. Und äh, das sieht übrigens auch der Betriebsrat so. Der ist ja in vielen Dingen kritisch, aber in dem Punkt sind die wirklich optimistisch. Sie glauben, dass also das schon ein Zeichen von ThyssenKrupp ist, dass sie hier äh, länger bleiben wollen. Jedenfalls sieht das Kirsten Zeidler, die Betriebsratsvorsitzende, mit der ich vor ein paar Tagen mal darüber gesprochen hatte, genauso.
3: Wichtig für die Stadt und, 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 und für die Region ist dieser Standort. Wir sind immer noch knapp 1300 Beschäftigte und äh, ja, produzieren wichtige Bestandteile für die Automobilindustrie und Wir haben jetzt sind noch im Bau mit der FBA 10 und ich glaube das ist so der richtige Schritt in die Zukunft auch für uns hier am Standort, weil damit äh, haben wir noch mal eine wichtige Anlage hier nach Dortmund bekommen, wo andere auch sich zu, gemeldet haben und wollten sie haben. Jetzt wird sie hier gebaut und wir gehen Anfang nächsten Jahres da dann in Betrieb. Wir sind schon relativ weit und immer noch mit der Contiglühe daneben haben wir auch eine Anlage, die seinesgleichen sucht, die es so woanders nicht gibt und das das ist, glaube ich, immer für den Standort auch so ein Zückerchen gewesen. Und wir sind jetzt auch von, von den aktuellen Arbeitsplatzabbau ähm, nicht so extrem betroffen, dass wir da irgendwo Angst haben müssen, dass man uns irgendwelche Anlagen zumacht. Gut, Investitionen bei der Eber-Anlage sind jetzt so ein bisschen geschoben worden, aber ich denke, wenn es uns dann als Unternehmen auch wieder ein bisschen besser geht und wir vielleicht tatsächlich auf eigenen Füßen stehen im kommenden Jahr, dass wir da dann auch wieder noch ein bisschen was investieren, da muss was passieren, das ist so. Aber mit all den Neuerungen und den, den hochmodernen Anlagen, die wir dann hier haben, die auch mit den Abmaßen, die produziert werden, woanders so nicht sind, da denke ich, haben wir wirklich äh, eine gute Perspektive in eine gute Zukunft für diese Stadt und für die Region. Und dass man uns nicht wahrnimmt, weil der Himmel nicht mehr rot wird und die, die Engel hier keine Plätzchen mehr backen, das stimmt so nicht. Wir backen sehr viel, auch wenn es dann halt schönes Blech für schöne Autos ist.
1: Der Kollege Fatih sagte, als er angefangen hat mit der Lehre, waren Sie 1200 Auszubildende. Das ist jetzt fast ungefähr die Beschäftigtenzahl am Standort Westfalenhütte. Wie sieht es beim Thema Ausbildung aus? Denn das war ja nun auch ein dickes Fund, was dazu führte, dass wir viele Familiengeschichten sich auch entwickelt haben. Ist da, ist da auch das Unternehmen noch ein Faktor?
3: Da sind wir ein großer Faktor. Wir, wir stellen jedes Jahr über alle Standorte 300 Auszubildende ein. Für dieses Jahr haben wir hier 36 in Dortmund, die ihre Ausbildung hier anfangen werden und die dann auch hier, denke ich, eine gute Zukunft haben. Wir übernehmen nicht alle von den 300, wir haben eine Betriebsvereinbarung, dass 100 von denen übernommen werden, wenn dann auch zum Teil erstmal befristet, aber meistens fließen sie dann auch ein, weil wir leider in der Belegschaft auch sehr alt sind und immer mal wieder welche ausscheiden.
0: Ja, das klingt sehr optimistisch, was die Zukunft für den Standort in Dortmund äh, angeht. Und wenn man sich das hier so anguckt, hier ist ja wirklich richtig was los. Also man sieht, hier wird auf jeden Fall noch gearbeitet und hier wird viel gearbeitet. Was würdest du denn sagen, Kai, welche Zukunft hat die
1: Stahlverarbeitung in Dortmund auf der Westfalenhütte? Also sicher ist das Stahl, ein, Zukunft, ein Werkstoff ist, der immer noch eine Zukunft hat. Also der Versuch, ihn durch Kunststoff zu ersetzen oder durch irgendwelche anderen Dinge, ist aussichtslos, glaube ich. Hat sich als falsch entwiesen. Vor allem, was dann das Recycling betrifft. Kunststoff zu entsorgen ist was anderes als Stahl zu entsorgen. Den kann man nämlich wieder eins zu eins einschmelzen. Also insofern ist es ein Werkstoff mit Zukunft. Und wenn der immer dünner, immer besser wird, immer langlebiger, und daran arbeiten die hier, glaube ich, ist das eine gute Chance. Und äh, ThyssenKrupp scheint klar gemacht zu haben, den Rohstahl, den machen wir weiterhin in Duisburg. Das Kapitel ist für euch in Dortmund beendet, aber da seid ihr die Meister. Da seid ihr diejenigen, die das äh, richtig hinkriegen, diese Stähle immer besser zu machen für die Autoindustrie, für die Waschmaschinenhersteller und so weiter. Und von daher sehe ich es wie Zeitplan, ne? Also mit den richtigen Leuten, äh, wenn die auch weiterhin Bock auf diesen Beruf haben, ist das ein Standort mit Zukunft.
0: Und die Westfalenhütte als Standort grundsätzlich, wir haben ja am Anfang der Folge schon erzählt, da gibt es noch ganz
1: viele andere ähm, Unternehmen. Da hast du natürlich recht, also die werden nicht mehr sehr viel Platz brauchen. Sie haben sich ja extra dieses Grundstück für die FBA 10 in weiser Voraussicht gesichert, aber sehr viel mehr brauchen sie sicherlich nicht. In der Tat, der große, große Rest der Westfalenhütte, wo Brachgelände ist, wo es mittlerweile Wucher, da wo früher die Kokerei war, Rund ums Höschmuseum, da ist, glaube ich, viel Platz für Dortmund Zukunft. Und da gibt es Ideen, ne, wie von Wohnen bis Arbeiten, bis Freizeit reichen, äh, bis zu Radwegen, neue Straßen. Da werden in den nächsten 15, 20 Jahren äh, dieser Teil von Dortmund gewaltig sein Bild verändern. Und all das möchten wir natürlich auch noch in weiteren Folgen uns anschauen und thematisieren. Und das werden wir schon bald machen, nämlich in unserer kommenden Folge, da werden wir uns nämlich die Zukunftsflächen angucken, die Dortmund hat. Und diese Zukunftsflächen sind diese Flächen mit Vergangenheit, mit der Hösch-Vergangenheit. Die Westfalenhütte ist eine davon, aber wir gucken ganz dezidiert auf Phoenix und auf Union, wo es teilweise gigantische, unglaubliche Visionen gibt. Total spannende Projekte sind das. Ich freue mich schon sehr drauf. Und
0: jetzt möchten wir uns natürlich wieder bedanken, wie immer bei Isolde Paroussel, der Leiterin des höschmuseums und bei den vielen Menschen, die uns auch in dieser Folge wieder zur Verfügung standen für Interviews und Gespräche.
1: Und ein besonderer Dank für die Unterstützung an die Hans-Böckler-Stiftung. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann
3: und Till Krause.